3: Les séries de la NFL se poursuivent et les adultes entrent dans la pièce. En effet, Baltimore et San Francisco seront en action ce week-end pour les demi-finales de conférence. Des jeunes carrières font leur place au soleil pendant que d'autres prouvent leur valeur. La belle histoire des Lions se poursuit et les partisans de Détroit en pleurent de joie. Avec des fins de saison catastrophiques, plusieurs équipes auront une longue saison morte devant elles. Les actus de la NFL, les questions du public, la chronique au bar et de savantes analyses mariées avec beaucoup d'émotions, c'est ce qu'on vous promet dans ce nouvel épisode de « La zone payante ». Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de la zone payante. Je m'appelle Jean-Claude Gagné. C'est un plaisir de vous retrouver, c'est un plaisir de retrouver l'expert du Journal de Montréal et de Québec en matière de football et tant autre chose. On parle à <rire> Stéphane, on parle bien de Stéphane Cadorette que vous lisez j'espère régulièrement parce qu'il cou- écrit pas juste sur le football, Steph. Là. C'est un ça expert en tout.
1: On écrit sur plein d'affaires, mais écoute, euh, là quand je regarde ça là, je me dis je devrais peut-être pas écrire sur trop d'affaires parce que la semaine passée, j'ai un petit 3 en 6. Non, je suis pas de mon côté, non. je me souviens plus. Je suis 4 en 6,
3: mais euh, il reste que euh, c'était C'est les lions, hein, toi que tu as eu, que ouais, j'ai pas eu. C'est... Exact. Il ouais. reste que les surprises qu'on, qu'on a eues cette ouais. semaine, là, c'était quand même. Là... Écoute, il aurait pu L- les gens bien avec un, un, une expérience bien aiguisée auraient dû peut-être voir que les Cowboys allaient avoir une certaine nervosité. Euh, peut-être un manque de préparation ou peut-être un passé trop lourd qui les accompagne pour partir en confiance en série. <rire> Mais c'est vrai que le spread était tellement élevé en plus qu'on s'est tout fait embarquer en se disant oh, la belle histoire de Justin Love, euh, Jordan Love va s'arrêter parce que parce qu'il arrive à Dallas puis Dallas joue bien à la maison. Exact. Puis tu sais, il y avait les Eagles aussi qu'on Continuer un peu
1: de s'accrocher à l'idée que ouais, cette équipe ouais. était 10 et 1 il n'y a pas si longtemps. Là, on aurait dû venir voir la catastrophe, honnêtement. Là, ça allait tout croche, tout croche, tout croche. Fait que c'est ces deux-là qui nous ont un peu fourré en bon français. Euh, mais écoute, mais on parlons est là pour
3: surprendre se cette semaine. Mais on, on parlera des matchs euh, cette semaine, mais on, ben parlons oui. un peu de ceux qui s'en vont. Là. On, on l'a effleuré, Dallas Philadelphia. Faisons euh, Faisons l'autopsie. Bon, mais à, commençons par Pittsburgh rapidement. Je sais que Mike Tomlin oui. est sorti du podium un peu fru quand on lui a posé des questions sur son contrat, puis mm. il n'a pas l'air à vouloir en parler. Puis il y a eu même, toi-même, pendant, pendant la saison, tu sens euh, dire que c'est sa dernière saison, mais il y, y a de quoi qui qui va pas à Pittsburgh. On, on sent que Mike Tomlin euh, réfléchit. Euh, peut-être même la direction réfléchit à Mike Tomlin. Puis là... Il y a quand même, on dit qu'il a annoncé à ses joueurs qu'il allait rester. Comment tu vois la situation à Pittsburgh rapidement? Parce qu'après ça, on a beaucoup de stocks sur les autres équipes. Ouais.
1: Ben en fait, il a dit à ses joueurs, j'ai l'intention de rester. C'est une petite nuance, mais est-ce que la direction, elle, a l'intention qu'il reste? Je pense que oui. Je pense que ça va être le statu quo à Pittsburgh, mais à ce stade-là, on ne sait plus. Ce qui arrive, c'est que traditionnellement, Pittsburgh ont toujours renouvelé leurs entraîneurs, prolongé leur contrat avec deux ans à faire. Euh, là, Mike Tomlin, l'année prochaine, c'est sa dernière année de contrat. Donc, ce n'est pas une situation commune à Pittsburgh. Fait que De là, les questions. Puis c'est ça la question qui s'est fait poser à la toute fin de son point de presse. Euh, on sait qu'il te reste un an à ton contrat, puis pouf, il est parti en coup de vent. Euh, la question était légitime, honnêtement, parce Mais que ouais, ça n'arrive pas à c'est Pittsburgh. C'est pas
3: comme si le journaliste avait essayé de le coincer. Ça prouve quand même que something is boiling, là. Il y, a, il y a un petit malaise, là. il y a une réflexion, disons-le comme ouais. ça,
1: que ce soit une réflexion de Tomlin ou plus du côté de des Steelers, il y a quelque chose. Là. Fait que, peut-être que euh, il va avoir eu juste de la fumée et pas de feu. Tomlin, ça reste un très bon entraîneur, on remet pas en question ses compétences, mais des fois, l'usure d'un long mariage, évidemment... ben, ça, ouais. ça fait que tu
3: veux juste du changement, là. puis tu te demandes si le message passe. Bon, OK, là, on va y aller où ça brasse pour vrai, là. Euh, Dallas, Jerry Lynn, cette semaine, puis pour le, la, 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 la saison morte, il va-tu savoir un changement d'entraîneur? Écoute, c'est à se demander même si euh, ils vont pas amener quelqu'un pour compétitionner avec Dak là, tellement que euh, le lendemain de veille a été difficile. Oui, personne s'attendait à ça. Jerry
1: Jones y a été clair dans ses commentaires d'après-midi.
3: 48-16 euh, pour oh, commencer ouais. le
1: quatrième quart. Ah oh, ouais tu sais c'est ça et là on, on voit le pointage final ceux qui n'ont pas regardé se disent comment ça tout le monde panique ça n'a pas été si pire que ça mais ça a été un quatrième quart un peu ridicule là, les Packers ont levé le pied un peu euh, mais Dallas en ont mangé toute une c'est une sincère volée euh, McCarthy écoute c'est tout le temps la même question avec lui ça fait trois ans qu'on se répète trois années de suite de 12 victoires 5 défaites ça c'est pas arrivé aux Cowboys depuis les années 90 fait qu'il faut quand même respecter ça mais tu arrives en série, puis à chaque fois, le club a l'air mal préparé. Euh, l'année passée, c'est quoi? L'attaque avait fait 12 points, je pense. Là, cette année, ben, deux interceptions de Dak encore. Euh, deux et cinq en série, sept interceptions de Dak Prescott. Là. Ça commence à être un problème. Autant c'est un bon carrière en saison régulière, on n'a rien à dire. T'sais, c'est probablement un top 8, top 10 de d'Ak Prescott en saison. Quand t'arrives les séries, ça devient difficile. Puis là, la défense, c'est vraiment, mais vraiment pas présenté. Il y a des questions à se poser de ce côté-là aussi. Tu sais, Mike McCarthy, mais qu'est-ce que tu fais aussi avec Dan Quinn, qui avait beaucoup de succès, mais là, la Ben fin de saison, il
3: était en train de de (rire) penser à sa prochaine job de coach. Ça aussi, c'est le piège des gars qui sont euh, en en demande.
1: C'est une affaire qui revient à chaque année. On se dit, est-ce que la NFL devrait retarder le processus d'entrevue à après les séries, est-ce que Dan Quinn avait un petit peu la tête à, à Seattle, puis je ne sais pas trop où qui est allé en entrevue? Euh, tu sais, c'est des questions qui se posent. Euh, mais en tout cas, Dallas n'était clairement pas prêt pour ce match-là, puis ça, ça revient à l'entraîneur. Tu sais, McCarthy a dit lui-même une phrase que j'ai trouvée révélatrice. « Ils nous ont vraiment surpris. »« Pourquoi tu es surpris à ce stade-là? » C'est ça, moi, que je trouve inquiétant un peu de, dans, dans la démarche des Cowboys. Tu peux, euh, écoute, là, te faire surprendre sur un jeu ou deux, mais ils se font fait surprendre du début à la fin de la game. Euh, ça m'avait tout l'air d'un club très mal préparé. Fait que là, écoute, ben là, c'est la, Est-ce la question. Ils inviter
3: Bill Belichick. Ouais, mais ben là, moi, là, 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 c'est là que je me dis que c'est la saison des niaiseries, puis des rumeurs infinies, puis pas vérifiées, puis des inches qui commencent.
1: Là. J'ai hâte de voir. Je suis pas convaincu que c'est juste du niaisage, ah oui? parce que moi ah. euh, ouais, il y a vraiment une relation entre Belichick puis Jones là. Euh, tu sais ah. semble-t-il qu'au fil des ans il y a un ah. grand respect entre les deux qui s'est tissé, ils se sont croisés dans des événements de la ligue, des rencontres de de et puis de propriétaires pis etc. Fait que je le sais pas, mais il y a le facteur Belichick est disponible. Ça arrive jamais un coach disponible là, avec un un CV comme ça. Mais il y a la question des dernières saisons aussi. Ben, Est-ce que Belichick, ça. c'est le Belichick <coughs> qui a gagné six Super Bowls ou tu as le Belichick qui a clairement pas fonctionné à Foxborough depuis 3-4 ans?
3: OK, euh, on, on va suivre ça, mais il faut, faut continuer un peu avec Philadelphie. Le Philadelphie, ça, c'est une équipe, là. Écoute, moi, on connaît tous les, 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 l'affection que Mario Dumont a pour ses Eagles. On connaît <rire> tous l'affection que tous les partisans des Eagles ont pour leur équipe, mais comment ouais, là, ils vivent vite d'abord partisans. quand ils sont frus. Ouais. L'amour-haine des partisans, disons. Là, comme c'est le, ça. Je pense que... Puis moi, Mario il m'avait prévu, il m'a dit, je dit <rire> non, les Eagles vont quand même rebondir. Là. Je dis, le Tampa B. c'est pas une équipe. Là. C'est, c'est, ils se sont frayés une, 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 une place à force de battre Caroline, mais il me dit non, ils vont perdre 30 à 3. Ça finit quoi, 36 hein? 9? Il t'avait oh, vraiment ouais. dit ça? Oui. Wow. Et je pense que les partisans des, des Eagles sont très lucides sur le cancer qui est en train de se propager à l'intérieur de, de leur équipe. On a vu Goddard se stiner avec Jalen Hurts. On a vu A.J. Browns puis lui aussi en chican avec Jalen Hurts, même si c'est supposément des amis depuis toujours. Après ça, même pendant la saison, on a vu Jason Kelsey m'emmener euh crier à Jalen Hurts. Fait que là, Est-ce que Jalen Hurts s'est développé une espèce de personnalité là avec son nouveau contrat euh, toxique? Est-ce que c'est les entraîneurs? Là, apparemment que des entraîneurs font rire d'eux. Fait que, écoute, débroussaille-nous ça parce que c'est un épique collapse de passer de 10-1 ouais. à ah une oui, sortie euh, comme ça dans les séries. Qu'est-ce qui s'est passé à Philadelphie il y a
1: une cassure, puis le problème, c'est que c'est très dur de mettre le doigt dessus. Tu, sais, tu le vois, t'as beau lire à gauche, à droite, t'as beau essayer de regarder toutes sortes de vidéos. Il y a plein de théories. Est-ce que c'est Sirianni le problème? Est-ce que c'est Hertz? Tu sais, c'est drôle parce qu'il y a un an, Hertz perdait au Super Bowl, puis là, tout le monde le louangeait en disant, « ben On voit quand même que c'est un vrai leader, il est très apprécié, ce gars-là va revenir. » Là, tout à coup, tout le monde se pose des questions sur lui. Euh, je trouve ça drôle ce qui se passe à Philadelphie depuis quelques années. Tu sais, rappelle-toi, ça avait fait pareil avec Carson Wentz. Il avait eu une année pratiquement MVP. Il s'est blessé, il a pas pu être des séries. Le Nick Foles gagne le Super Bowl. Après ça, Wentz revient, puis là, wow, puis personne aime Wentz. Puis c'est un ci, c'est un ça, tout le monde se chicane avec. Tout le monde a la mèche courte à Philadelphie depuis quelques années. Euh, je pense pas que le problème, c'est Hurts fort probablement qu'il a joué beaucoup plus blessé cette année qu'il a bien voulu le dire. Ça n'a peut-être pas aidé l'équipe. Mais Siriani, euh, écoute, quand tu as une équipe de 10 et 1 entre les mains, c'est certainement une bonne équipe. Là. Ça peut pas être juste de la chance. Il s'est passé quelque chose à partir de ce moment-là qu'on saura peut-être dans les prochains mois, mais pour l'instant, Colin, j'en ai que j'aimerais ça te dire. C'est évident, il est arrivé ci, il est arrivé ça. C'est un ouais. foutu mystère, les Eagles. Je ne comprends rien pourquoi la défense en fin de saison qui a très, très mal jouée. Tu sais, des gars l'année passée qui étaient très bons, là, je pense, exemple, au demi-de-coin, Darius Slay et James Bradbury, très ordinaire cette année. Là. Ça n'a pas été le duo que c'était l'année passée. Il y a des gars qui ont sous-performé. Le front défensif qu'on a tant louangé, là, la profondeur puis le talent, en début de saison, il était là, mais en fin de saison, on ne voyait plus Jalen Carter, la recrue. Jordan Davis qui en fait très peu. Mais là, on après revient ça, à Sirianni.
3: D'un... Mettons là, qu'on revient à Sirianni. Là. C'est un gars que sa job est en danger. Là. Il... Écoute, il est vraiment. <rire> là, c'est fire, Sirianni. Écoute, c'est sa troisième année. Les trois ans, il a amené les Eagles ouais. en série. Puis, puis après on sa job, après avoir amené le Super Bowl. Parce que c'est pas comme euh, un petit peu là, le vent de face qu'il est en train d'affronter. Là.
1: Ah, on, ça me semble insensé. Puis ce que je lisais avant qu'on qu'on enregistre, puis il faut, faut dire pour le bénéfice des gens, t'sais, il arrive des affaires, des fois on enregistre, on peut pas attendre indéfiniment, puis là il se passe des nouvelles dans la journée. On peut aussi bien apprendre aujourd'hui ou demain que c'est fini, parce qu'il rencontrait aujourd'hui même, euh, probablement qu'il attendait que notre enregistrement finisse, mais il rencontrait le grand patron Jeffrey Lurie, le propriétaire, Nick Sirianni aujourd'hui. On dit que c'est une rencontre de routine qui a lieu à chaque fin de saison, mais il y a trois ans, c'était aussi une rencontre de routine quand Don mais Peterson oui. a été mis dehors. Là. Euh, fait que, c'est ça. Puis, on va demander à Siriani des changements, clairement dans son personnel d'entraîneur. Qu'est-ce qu'il ça, va c'est proposer? Sûr. C'est probablement là que ça Il va en être a déjà parce fait. Que, ouais. Oui, mais en défense, les changements n'ont pas été fructueux. Euh, tu sais, ils ont perdu leurs deux coordonnateurs l'an passé, les Eagles, puis ça a fait très mal.
3: C'est leur, c'est leur coordonnateur offensif là, qui... Les journalistes ont posé la question à un des joueurs là, Est-ce que quand euh, votre coordonnateur offensif parle, vous riez Puis ils ont comme euh, ri. Tu sais, c'est il y a une espèce de bizarre ambiance, ouais. de manque de respect. Il y a un malaise. Tu sais pas il quoi, là.
1: Ouais, y a un malaise général. Fait que c'est ça. La rencontre a lieu. Après ça, ben on peut se dire ouais, ah ouais c'est là. juste une rencontre de routine. On n'en fait pas de cas. Il y a ah. ça chaque année. Je comprends. Mais la dernière fois avec le dernier coach, ben ça a viré que écoute, j'aime pas ton plan de relance. Merci. Ouais. Bonsoir.
3: OK, finissons avec, les à, à finissons avec les ah, Dolphins. Finissons avec les Dolphins. Les Dolphins qui je sais, là, je ne veux pas être ironique ou quoi que ce soit, mais on le savait, là, tu sais. Puis on peut faire plein d'excuses. Il y avait plein d'excuses pour perdre à Kansas, perdre à Kansas City. Il y avait, je pense, 19 gars sur la, 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 la liste des, euh, de, des blessés avant la, ah, le bon, match. Ça m'a pas aidé il y a eu beaucoup de joueurs euh, importants sur il y, a, il y a d'autres équipes qui en a eu mais les dolphins très joueurs des joueurs très importants qui sont finis pour l'année ils ont eu une pratique hein, seulement une pratique dans un short week pour aller jouer euh, leur premier match de série tout le monde était sur les genoux alors que Kansas City était reposé était à la maison avait eu le temps de pratiquer avait pas voyagé fait que c'est sûr que les chances des dolphins étaient très minces par contre tu la prestation qu'ils ont donnée était pas surprenante en sachant ça. Ils ont déçu même. Est-ce que euh, le bilan d'après-saison doit se faire sur les trois, quatre dernières semaines qui ont été pour eux aussi un désastre à Miami ou se dire mais il y a eu encore de la croissance cette année, tu a joué tous les matchs, euh, il y a eu des belles choses, on a battu des équipes faibles, mais on les a battues. Et avec un petit peu plus de chance, on aurait eu des un contexte plus favorable, puis on, on aurait peut-être pu faire du chemin en série. Presque aujourd'hui, on se réveille, les Dolphins sont l'équipe qui, ça fait le plus longtemps, depuis que ça fait plus ouais. de 20 ans qu'ils ont gagné un match en série. Fait que toi, comment tu vois l'entre-saison des Dolphins, surtout sachant que toi est un enjeu, puis qu'ils ont beaucoup de joueurs à signer, puis un, ouais. un plafond salarial là, dur à gérer. Ouais, je pense qu'ils sont quoi? 40 millions
1: au-dessus du cap actuellement? C'est 40 ça? millions, oui. Mmh. Euh, Puis tu as des agents libres, tu sais, t'en en parlais, il y a le contrat de toi, lui, il n'est pas agent libre, mais il euh, faut commencer no. à renégocier. Après ça, des agents libres, tu as Christian Wilkins, Jerome Baker, Andrew Van Ginkle, euh, Robert Ton, Co- Connor Williams, je pense, à la ligne exact. à la fac. <rire> c'est, c'est des gros noms importants. <rire> Puis le problème, c'est que euh, je pense pas qu'il faut dynamiter le club à Miami non plus. Mais il y a clairement un aspect physique qui manque à cette équipe-là. Tu sais, c'est une bonne équipe, Miami. Moi, on s'est destiné en masse pour s'amuser cette année, mais je continue de penser que les Dolphins, c'est une bonne équipe, mais il manque quelque chose. Les défaites répétées dans le froid, ce n'est pas là, des genres de de, de, de scénarios qu'on s'invente. Ça arrive pour vrai. Oui, c'est un club mais... qui manque l'aspect physique, je trouve. Tu sais, il y a beaucoup de vitesse à Miami. C'est super en septembre. C'est super dans des dômes quand tu es au chaud. Mais là, honnêtement, ça devient un vrai problème année après année. Mais on veut pas année, se fier ouais. sur
3: la game de Kansas City. Ils n'ont pas pratiqué. Non mais ce un... pas juste celle-là. C'est ça, le problème. Ça ouais. se répète. Écoute. Ils ont eu des bonnes performances en à Buffalo. En décembre. Je sais. Je, je, je suis assez d'accord. Je ne suis pas sûr que c'est ça, le problème. Mais je suis assez d'accord qu'il y a un aspect là, qui, qui est insaisissable sur le fait que c'est si difficile c'est... de jouer. J'entendais Ailleurs, McDaniel.
1: Euh, McDaniel cette semaine disait Ouais, euh, y a rien qui est off the table. Je pourrais laisser aller le play-calling offensif. Pour moi, ah, ben, c'est, ça peut c'est c'est loin ça d'être pense, un problème. Là.
3: Là. Tu penses non, qu'il faut aller le... ça? Ah oui, 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 oui. Non, ça, le, ça, moi, ça c'est, c'est ça, sûr ça, que. Là. Mais non, mais c'est que la, la, la... Les Dolphins, avec l'émotion la... tu sais, et le, le, l'espèce d'attaque là, basée sur la vitesse, a fini par être. Euh... Tu sais, euh, deviner là. On n'a on pas beaucoup varié, on n'a pas changé la façon de faire. Puis, je pense que Mike McDaniel aurait avantage à s'entourer d'un, d'un coordonnateur offensif, puis qui qui colle les jeux. Il y en a un mais qui qui qui, qui appelle les jeux. Tu sais, c'est beaucoup de responsabilité. Ouais. Euh. Moi, je pense que je serais est, plus à l'aise. Qu'il est bon ce dans ce rôle-là. Moi, je pense qu'il est bon dans ce rôle-là, il est préparé de match
1: là. Il abandonne peut-être trop vite puis trop ah, fréquemment le jeu au sol.
3: Ça, c'est, ça. Ça, c'est ah, le défaut le le à Miami. Mais, mais, euh, ils doivent avoir une raison. Là, parce que tout le monde dit ça puis ils le font pareil. Il doit avoir une raison. C'est dessus, parce que... Je sais pas, mais... Il doit avoir une raison. C'est impossible. Tout, tout le monde dit, bon, mais là, ils vont, ils vont courir, ils vont courir, ils vont courir. Ils courent pas. Pourquoi? Mais il y a des <rire> coachs historiquement qui sont comme ça un peu, tu sais. Euh, non, mais il vient de San Francisco, euh, lui. Il va pas me dire que la course n'était pas importante à San Francisco à son non, époque.
1: Non, ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Non, ça, c'est l'influence de Shannon doit peser plus lourd que ça. Ça, c'est sûr. En tout cas, c'est un problème pour moi à Miami. Euh, mais, tu je sais pas comment tu le vois, mais je pense pas non plus qu'il faut arriver dans cette équipe-là et dire OK, on repart tout à zéro, on recommence, ça marche pas. Puis là, as la question de Tua, là aussi. Moi, je te l'ai on dit la parlé, dernière fois, là... On s'étirera pas là-dessus deux ans parce qu'on en a parlé dans les dernières semaines, mais c'est, dans les dernières semaines, Tua a clairement pas élevé l'équipe non plus. Fait que, je pense qu'ils ont maximisé son potentiel cette année. Puis ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pas le feeling qui va s'améliorer. Je pense que ce qu'on a vu de Tua, c'est ce qu'on va voir de Tua dans les prochaines années. Euh, mais dans les gros matchs, j'ai, j'ai pas aimé nécessairement ce que j'ai vu, que, À quel point tu veux te commettre? Puis là, il y a toujours la fameuse question. Ouais, mais qui est disponible et meilleur
3: ailleurs? Il n'y en a pas. C'est ça qui n'est pas évident. Je regarde C'est les carrières, le mettons, qui sont encore en série dans le National. Là. Il y en a t un qui est vraiment meilleur que toi là-dedans? Bah
1: ben là, ça dépend de l'opinion que tu as de, de Brock Purdy, exemple, dans le National, là, tu
3: parles. Là? Ouais. Il y en a un qui est clairement meilleur que toi?
1: Là. Ben là, en ce moment, Jordan Love joue comme un dieu. Est-ce ouais. que Jordan Love va jouer toujours comme ça? Ça reste à voir. Euh, Baker Mayfield, non. Ce c'est pas parce que Baker Mayfield joue pas bien, mais est-ce que tu le veux plutôt que toi? Non. Euh, même chose avec Jared Goff. Jared Goff joue très bien. Mais si tu dis hey, on a la possibilité de l'échanger un pour un, non. Non, c'est ça, c'est, c'est pas évident. C'est bien beau, le Duran. Ça nous prend un carrière d'élite. Là. Il nous faut, il est pas élite. Il est très bon, mais il n'est pas élite. Le fameux terme qui revient hum. tout le temps, élite. Il y en a combien des carrières vraiment, vraiment, vraiment élite? C'est juste que élites,
3: quand, c'est quand, quand il te coûte 3 ou 11 ou 12 millions sur ta masse salariale, tu es prêt à le vivre. Là. Mais là, tu sais... Ouais. Après ça, 15 millions, 50, c'est autre chose. OK, on se laisse. On va se laisser là-dessus parce que là, c'est quand même... euh, Veux, veux pas, ceux qui sont éliminés, on n'en parle plus. On va parler de ceux qui sont encore là. Puis c'est ce qu'on va faire après la pause. Bougez pas.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison...
2: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fier de propulser la série Balado en
3: cinq minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
3: Vous êtes sur la zone payante, un podcast de Cube Radio que vous pouvez voir. Non seulement... Sur YouTube et sur que, mais vous pouvez aussi sur toutes les plateformes de diffusion. Je pense que vous le connaissez très bien, vous les connaissez bien. Parlez-en autour de vous. là. C'est les séries. Là, nous, on veut parler au plus grand nombre de personnes possible. Dites-le à vos amis qui ont un bon podcast de football, oui. ceux qui veulent un peu s'intéresser aux séries en route vers le Super Bowl. Là. Faites de la publicité pour nous. Là. Vous êtes bons ouais,
1: là-dedans. j'utilise souvent, j'en ai qu'un terme biblique pour ça.
3: Répandez la bonne nouvelle. Voilà, voilà, voilà. OK. On va essayer, nous, de voir dans l'avenir, parlant de phénomènes occultes. On va se lancer dans les prédictions pour euh, les demi-finales de conférence. Des gros spreads encore cette semaine. Euh, On va commencer avec la game de samedi 4 heures. (coughs) Les Baltimore Ravens qui reçoivent les Texans. Les Texans, donc, qui sont négligés par neuf à Baltimore, on a un total de 45 points over under. Euh, c'est, beau ouais. c'est, euh, c'est beaucoup neuf points. C'est beaucoup neuf points. je vais y aller vite dans ma prédiction. Là. Je vais te laisser parler après. J'ai pas confiance en la mort. S'il y avait une surprise que je prendrais cette semaine s'il les Texans. je le ferais pas. Même si j'étais soufflé ah. par la performance de C.J. Stroud. Il, mais à coup de au milieu de l'année, je me suis dit « Ah, c'est Jay Stroud, il y a eu un pic au milieu de l'année, ça va se descendre ouais. ». Je pense que son pic, il l'a vécu, en tout cas, pour le moins, la semaine passée. Je pense qu'il va répéter une bonne performance. Je pense que Nico Collins et lui sont rendus à maturité dans leur euh, complicité. Euh, leur jeu au sol peut les dépanner, mais... Le premier je peux, je peux je vois pas les Ravens perdre un premier match euh, un one and done one and cette done. année. Oui. Mais tu sais, je, je pense qu'ils vont leur donner une belle frousse. Moi, je le prendrai avec le spread pour neuf. Je vais prendre une victoire de, des Ravens, par contre, dans ce match-là à domicile. Il y a quelques éléments qui vont leur permettre de garder la tête au-dessus de l'eau, mais ils vont avoir euh, ils vont avoir peur.
1: Ben, tu sais, les Ravens, le veut, veut, pas, pas le choix de, 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 de les respecter. Tu sais, c'est l'équipe qui a donné le moins de points. Puis là, on pense à leur défense, mais c'est quand même l'équipe aussi qui a marqué le quatrième plus haut total de points. ce que ça dit, c'est que c'est un club très complet des deux côtés du ballon. Je peux te faire une euh, petite
3: parenthèse là-dessus, c'était ouais, deux secondes, OK? J'écoute, j'écoute. La semaine passée, quand on a vu le match entre les Texans et les Browns, puis que ça s'est, ça s'est avéré un désastre. Oui, Joe Flacco a lancé deux piques six, là, mais ma lecture, c'est que ça s'est quand même avéré un désastre pour la défensive des Browns. Ouais. Puis là, tu te dis, ouais, « Voyons, on est bien épais. Là, pourquoi on parle de la défensive des Browns comme de la meilleure défensive de la Ligue, puis ils se font traverser? » Puis après ça, c'est toutes des choses qu'on n'a pas toujours le temps de faire, mais tu regardes les matchs là, qui ont descendu leur moyenne de verge, puis tout ça, des matchs dans pluie, des matchs contre des équipes faibles, ben, des matchs à domicile. Parlé.
1: Je t'avais parlé de ça la semaine passée. Un de mes facteurs, moi, qui m'avait fait pencher pour Houston, c'est que je te disais que Cleveland ont souvent eu des très bons matchs défensifs à la maison, là, dans leurs conditions de boîte. Euh, pis c'était moins facile sa route. Là. Ils donnaient quelque chose comme 29 points par match sa route. Euh, les Ravens, il ben, n'y a pas de tant de, de différence, là, route ou maison, mais. Euh, ça me fait un peu penser à la défense des Browns, au sens où ils font beaucoup de sacs. C'est un club qui applique beaucoup de pression. Puis les Texans ont très bien joué là-dessus la semaine passée. Tu sais, la Remy Tunsil a éclipsé Miles Garrett. Vraiment. Là. Euh, fait que j'ai l'impression que de ce côté-là, ils peuvent bien se défendre. Euh, les Texans, on l'oublie, les Ravens ont été très bons contre les clubs gagnants, mais les Texans aussi cette année. Ils ont très bien joué. Ils ont été à leur meilleur 7-3 et contre des clubs qui avaient des fiches gagnantes. Puis à chaque fois, C.J. Stroud a une moyenne d'au-dessus de 300 verges dans ces matchs-là. fait que Ça montre que lui, la pression, là, ça ne l'affecte pas tant que ça jusqu'à maintenant. Est-ce que je suis prêt à faire le pas que tu n'as pas franchi? Oh, Surprise, oh, jean oh, 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 Ouais, Ça va être les Texans qui vont gagner ce match-là. Euh, Lamar Jackson, malgré tout le respect que j'ai pour lui, en série à date, il ne m'a rien prouvé. Oui. Là. Écoute, ça, c'est, c'est pas un... Une invention que je fais, tu sais, sa fiche n'est pas là. Une victoire, trois défaites, euh, plusieurs revirements à ses dépens. Là, j'ai pas le, le, le chi- Ah oui, il y a sept revirements en quatre matchs de série contre lui, Lamar Jackson. Je pense qu'à un moment donné, ça te joue dans la tête. C'est pas dit que Lamar Jackson, toute sa vie, il aura de la misère en série. Ça peut être cette année-là qui explose Lamar mer et nous fait avoir l'air de beau caves. Ça se peut. C'est loin d'être impossible. <rire> Euh, mais jusqu'à preuve du contraire, moi, je vais être Saint Thomas, je demande juste à être confondu, à le voir pour le croire.
3: Pour croire, faut, euh, faut voir, moi, je suis comme Thomas. Eh, hein, i- hey boy! Mon t'as, imitation t'as de... Kevin Parent des Et oui! Waouh! Ça sort des Et fois, c'est... là. C'est, c'est bon, ça. Une des D'écoute... deux seules imitations que je connais.
1: <rire> ben, t'es, t'imites quand même beaucoup de français, non, mais on n'ira
3: pas là. <rire> c'est vrai. <rire> euh...
1: Non, c'est ça, ils vont surprendre euh, les Texans, ça va être euh, une grosse 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 victoire.
3: Mais je oui, t'admire ouais. là parce que j'y ai pensé hier là, puis je me dis je... Tu sais quand tu commences le... bien tes séries 4, 4 en 6, tu veux comme Je veux pas prendre de guess. Tu veux pas prendre de guess. Non, tu bien dans tes pantoufles. <rire> c'est ça, le fait que je, je, si, si les Texans gagnent, je vais le regretter tu vas, me, tu vas pouvoir me le mettre dans la face, on s'en va dans la baie, parce que les Niners reçoivent les Packers. Là, honnêtement, Jordan Love m'a impressionné. Je pense qu'il a, a impressionné tout le monde oui. à un moment donné ou à un autre dans la oui. saison. Là, le match de contre les Cowboys, cest les Cowboys qui étaient tout crush, qui étaient, le terrain était trop grand. pour. C'est un peu l'impression que ça m'a donné. C'est comme si le terrain était trop grand pour les Cowboys. Je sais pas. Là, il avait-il agrandi le terrain de la défense? Il manquait tu un joueur? Ça a tellement mal été que Jordan, là, oui, gars, il a bien joué, là, des des passes sur le pied arrière qui fonctionnent, puis c'était beau, là, puis j'étais, 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 j'étais bien impressionné par le déploiement de leur attaque, mais les Niners là, sont trop forts, je pense que c'est une victoire des Niners contre les Packers. Ben, tu sais, les gars des Packers
1: étaient tellement tout seuls, <coughs> c'est ça qui est impressionnant, puis ils ont quand même une chance contre San Francisco, parce que si il y a une bébite du côté des Niners, c'est la tertiaire. Euh, c'est, écoute, là, on cherche des poux, mais quand même. Quand même, il y a matière à se faire exploiter un petit peu. Les jeunes receveurs des Packers, est-ce qu'ils vont jouer comme ça tout le temps? Je ne sais pas. Euh, mais écoute, il va peut-être se marquer beaucoup de points, mais les Niners sont très, très, très capables là, en masse. Là. C'est-à-dire en shootout, ils ont l'attaque pour Debo Samuel, Brandon Ayuk, George Kittle, Christian McCaffrey, Brock Purdy. Tu sais, c'est inarrêtable à un moment donné. Je ne pense pas que la défense des Packers va être de calibre dans ce match-là. Je sais, il y en a qui vont dire « Ouais, mais ils ont bien joué contre les Cowboys jusqu'à temps qu'ils lèvent le pied au quatrième quart. » Oui, mais c'est une autre paire de manches, arrêter l'attaque de San Francisco. Ils vont leur rentrer dedans. Je pense que Christian McCaffrey va être très, très, très dominant dans cette rencontre-là. Euh, je vois pas là, comment les Packers vont s'en sortir. Tu sais, Aaron Jones joue du bon football. On parle beaucoup de Jordan ouais, Love là, depuis quelques semaines. Aaron Jones, qui a été très dominant, encore une fois, contre les Cowboys. <rire> Mais il y a 11 équipes cette année euh, contre les Niners qui n'ont pas été capables de courir pour 100 fait que, Tu sais, euh, Je pense qu'ils vont pogner leur mur. Là. C'est, c'est la
3: fin de leur belle histoire en fin de semaine. On parle d'une, euh, d'une, d'une, d'une cote de 10. On favorise par 10 les Niners et on 50 points over-under, donc on s'attend beaucoup de points à San Francisco. On s'en va à Détroit. Ça, c'est la belle histoire de la semaine. Là. Tout le monde pleure à Détroit. Mm-hmm. C'est formidable. C'est beau de voir ça. Ils ont ah gagné oui. un match. Premier match depuis les années de quoi... 90. Il y a de quoi pleurer. C'était eux autres. Là. Écoute, là, c'est... ils attendent ça depuis 30 ans. Là. Ah oui, dimanche, oui. en après-midi, ils vont avoir même un deuxième match à domicile. Détroit qui est favori par 6 points. Moi, j'ai toujours dit que les motivi... l'émotion de Dan Campbell euh, pouvait les amener euh, à gagner des matchs en série. Je pense que euh, de jouer à domicile vont les aider une deuxième fois consécutive. Tampa Bay ont gagné contre une équipe complètement tout croche, plus croche qu'on pensait. Je pense ouais. que la vraie équipe de Tampa Bay se retrouve plus autour de la victoire 9 à 0 contre Caroline que 30 à, à 9 contre les Eagles. Baker Mayfield... Oh, c'est pas un gars de 300 verges, trois touchés, pas d'interception. Je pense qu'il va avoir un match plus difficile. Jared Goff va rester dans ce qu'il sait. Victoire des Lions, deuxième victoire consécutive à domicile euh, avant d'aller affronter les Niners la semaine prochaine. En par six. Si, si
1: c'est le scénario qui se produit, ce serait une grande première dans l'histoire des Lions. Ils n'ont jamais gagné deux matchs de suite en série. Ben forcément, deux matchs de suite. Tu ne peux pas en gagner un puis en perdre un. Là, mais... Ils ont jamais gagné deux matchs de série, là, les Lions. Que, euh, c'est quelque chose. Les années, dans les années 50, ils ont gagné des championnats de la NFL, les Lions, euh, avant que ce soit le Super Bowl, mais à ce moment-là, ils jouaient un match en série. Là, pis c'était, le, c'était la finale. Fait que, euh, ça explique pourquoi. Euh, c'est deux défenses qui se ressemblent. Tu je pense qu'on va voir beaucoup, beaucoup, beaucoup de passes dans ce match-là parce que les deux clubs sont extrêmement efficaces pour arrêter le jeu au sol. Euh, je pense que Tampa est premier puis Detroit quatrième, quelque chose comme ça. Euh, mais les deux, c'est des passoires contre la, la passe. Là. Il va y avoir beaucoup de points qui vont se marquer du côté aérien. Puis moi, le match-up qui m'intéresse le plus dans ce match-là, le match dans le match, là, comme on dirait, c'est euh, Aiden Hutchinson qui est vraiment très, très bon à sa deuxième année, le lié défensif des Lions. Il oui, est dans sa zone. Ah oh oui, clairement. Puis, il ne sort pas toujours, toujours avec le sac. Tu sais, il y en a qui vont regarder les, la colonne des sacs. Ils vont dire, ouais, il y en a beaucoup qui ont plus de sacs que lui cette année. Mais dans la colonne des pressions, Aiden Hutchinson est vraiment là, dans les tops. Euh, il va écœurer Baker Mayfield souvent, sauf si Tristan Worth réussit à le maîtriser. Tristan Worth, c'est quand même un excellent bloqueur. Fait que c'est là que ça risque de jouer ce match-là. Tu si Hutchinson réussit à faire, seule faire des faible gros. La faiblesse jeux... d'Hutchinson,
3: c'est qu'il s'aligne toujours à la même place, Tu il est pas comme un, un couteau suisse à la Mike Copperson, qui peut ouais. se retrouver un peu n'importe où, ça aligne. C'est vrai. Il, il est plus prévisible, entre guillemets. Je dire, il, il, il est difficilement ouais. arrêtable, là, mais il il est toujours en même place. Et c'est ce qui fait,
1: c'est ce qui fait qu'il est, était est très fort. Il y a un côté prévisible, tu sais, Mais il, il avec est aussi quand même la pression. Tu man. le vois venir, tu sais qu'il s'en vient, tu sais qu'il va être là. Puis, écoute, t'es pas capable d'arrêter. Je pense que ça dit beaucoup sur lui. Fait que, écoute, un autre gros parti à Detroit. les Lions en finale de conférence pour la première fois en 2000 ans. Euh, ça fait quoi? Je pense que c'est 91, leur dernière année en finale de conférence, si je me trompe pas, vite comme ça. Euh, chapeau si ça se produit là, parce que euh, moi je l'ai pas vu venir. Je les voyais champions de division des trois avant l'année, mais tu sais je pensais que ça allait être un one and done en série. J'avais prédit les Rams la semaine passée,
3: fait que les Lions me font mentir. Bravo à eux. Ça va à Buffalo, hey Buffalo qui ont réussi euh, un exploit, sortir un club qui était à son troisième carrière, pas de défense <rire> et oh, à domicile. Ouais.
1: Le partisan des Dolphins qui parle avec amertume. Il est aigri, ce genre Nick.
3: Un peu. J'avoue que les Bills, de cette année, là, ils s'en vont pas dans la colonne de ceux que je vais inviter au, au party de Noël. Mais bon, faut admettre qu'ils finissent sur un, un upswing. Ça va bien leur fin de saison. Ça va bien leur début de séries éliminatoires. Ils ont semblé invincibles contre Pittsburgh. Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que euh, il mérite un spread de 2,5 à domicile contre les Chiefs? Euh, on parle d'un match de 45 points. Donc, est-ce que les Bills sont bien équipés pour battre à domicile Patrick Mahomes? Ben, la grande question là, c'est la de blessures. T'sais, t'as, t'as
1: aimé ça là, toute l'année là, nous nous casser les oreilles avec tes blessures des pauvres Dolphins? Là. Non, je te taquine, Jean-Nic. Là. Euh, J'ai pas aimé les Bills ça. là, ça ça fait dur, là, les Bills, les blessures. C'est, ça a fait très mal. La semaine passée, ils ont perdu Terrell Bernard, qui déjà, lui, euh, avait remplacé de façon éclatante. Euh, il y avait eu le départ de Tremaine Edmonds, mais il y avait Matt Milano qui s'est blessé aussi en début d'année. Là, tu as Bernard qui s'est blessé. Euh, demi de coin, Benford s'est blessé. Euh, là, c'était rendu que Kair et Lem
3: jouaient. Ça, c'est le joueur que les Bills... Au moins, euh, Damien Les Bills joue, veulent pas voir sur le terrain. Ben, ouais. Il a joué un peu. Ah, là, il a joué, bon, au moins. Il va gagner Et sans peut-être. doute le retour de l'année, mais il va avoir joué cinq snaps. Là.
1: Ouais, je pense cette année, cette saison, je pense qu'il a joué 17 snaps en défense. C'est vraiment pas beaucoup. Là. Quelque chose comme ça en tout cas. Euh, fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de blessures là, du côté de Buffalo en défense. C'est ça qui fait peur dans ce match-là pour eux. D'un autre côté, on l'a vu cette année, l'attaque aérienne des Chiefs, ça s'est pas mal limité à Rashi Rice et du, du, un Travis Kelsey quand même pas aussi explosif que les dernières années. Je pense qu'il y a moyen de les contenir, euh, mais c'est le match qui me fait le plus hésiter là, jusqu'à la fin, celui-là. Il y a un Je facteur vraiment blessure. pour le
3: Super Bowl, là, d'après moi, tu vas être obligé d'être cohérent. J'ai, ben j'ai, j'ai pas le choix d'y aller avec les Bills, <rire> mais...
1: Ça me fait peur. Je te dis, là, si je vois que cette semaine, un tel joue pas, puis un tel joue pas, puis un tel joue pas, je vais réfléchir jusqu'à la fin. Euh, mais disons qu'en ce moment, je considère qu'ils sont capables de, de, de résister aux assauts des Chiefs. C'est à la maison. Patrick Mahomes, à part les Super Bowl qui sont en terrain neutre, Premier n'a jamais joué un match de série là, sur la route, là, dans un, un terrain hostile. Je, je suis pas tant inquiet pour lui. là. C'est pas le gars qui s'écroule sous la pression. Mais quand même, c'est, c'est à noter, c'est important. Euh, Puis, c'est le septième chapitre de la rivalité Bills-Chiefs avec Mahomes et Josh Allen. Je pense qu'Allen va encore faire des gros jeux. Il va sortir sa cape. Euh, ça va t'écœurer. Pis
3: Les Bills ont gagné. Ben moi, évidemment, je vais avec euh, les euh, les Chiefs parce que je les ai mis ben aussi oui. en finale Super Bowl. Et je pense que ouais. les Chiefs, euh, ont eu ce qui pouvait leur avoir, leur être de mieux pour euh, débuter les séries. Un match contre une équipe un peu en déroute, mais une bonne équipe, juste assez pour se donner confiance, à domicile, pour partir avec euh, la, l'amour des partisans. Je pense que Patrick Mahomes sent qu'il y a quelque chose en plus à prouver sur la route. Les receveurs de passe sont là d'avoir retrouvé leurs mains suffisamment pour, euh, euh, pour le, ou juste à temps pour les séries. Leur jeu au sol, et c'est solide là, veut pas là, c'est, c'est une de leurs forces. Puis veux, ils ont quand même donné juste 7 points à Miami, tu sais, qui quand même, je comprends qu'ils n'ont pas donné, ils ont pas ouais. fait vingt points depuis trois semaines Miami, mais de donner 7 points à Miami, ça donne quand même un indice que leur défensive est, est sharp, là, pour l'instant. Tu
1: fais bien là de le dire. Les Chiefs, honnêtement très, très grosse défense cette année. J'aime beaucoup leurs deux demi de coins. C'est rendu un des bons duos dans cette ligue-là. Le Trent McDuffie et le Jerry Sneed. Sneed non, non, ils me font vraiment réfléchir. Donné, réfléchir mais... là. Ils me font ouais. réfléchir beaucoup, les Chiefs. Je te le dis, là, c'est, c'est le match là, qui me stresse le plus. Même si j'ai mis un gros upset des Texans,
3: j'hésite encore plus sur celui-là. Alors, ce sera une victoire des Chiefs de mon côté. On s'en reparlera la semaine prochaine. Envoyez-nous nos, vos prédictions aussi. Hein? N'hésitez pas pour... Euh... À en discuter, on a toujours notre... Je euh, sais notre page Facebook est pas très... Euh, une fois que les fantasy sont finis, ouais. il y a un petit peu moins de discussion, mais vous pouvez nous écrire vos prédictions. Là. Moi, je vais le faire, on le fera, Steph, OK? On écrira nos prédictions, ouais. puis on en discutera avec euh, ouais. nos amis de notre groupe Facebook. Si vous voulez, vous y joindre. On
1: joindes. changera de nom à un moment donné. Il faudrait que les gens comprennent qu'on ne veut pas que ce soit juste une page fantasy.
3: Ouais, on veut chaser de football tout court. Nos, nos précieux conseils de fantasy football sur Facebook, vous pouvez nous trouver comme ça. OK, on fait une pause et après la pause, ben là, c'est le temps justement de vous parler parce que vous nous avez, vous nous avez oui, des je bien, envoyé beaucoup de questions cette semaine. On va tenter d'y répondre. Bougez pas.
2: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
1: Questions du public.
3: Vous êtes sur la zone payante, c'est l'heure des questions du public. Est-ce que mon sifflet marche? Check bien ça, on va faire un test. J'entends pas. La minute, il est pas, j'ai pas encore sifflé. Hum. Mm. Je sais pas pourquoi je vis autant de, d'insuccès. Non, c'est... J'en vis déjà assez dans ma vie personnelle. Là, je vois pas pourquoi il faut que ça se transforme dans ma vie professionnelle. Bon. Ça te suit partout. T'es jinxé en ce moment. Je suis une figure de l'insuccès. Bon. Alors, on va laisser tomber le sifflet encore cette semaine. Un regret. Mais il y en a qui vont être contents de ça quand même. C'est vrai, on sait qu'on est divisé à la zone payante entre euh, l'utilisation du sifflet ou pas. On va commencer avec euh, Thomas de Bordeaux. Oui, Thomas! Alors, des beaux matchs avec encore quelques surprises pour cette première ronde des éliminatoires. Euh, Texan qui marque 45 points. Packers avec un beau duo Jones et Love. Et un match glacial mmh. qui achève des Dolphins en fin de course à Kansas City, des Cowboys en de la peine. Donc, toujours un peu l'analyse de Thomas qui voit un peu la même chose que nous. Il rappelle que j'ai fait 4 en 6 et Stéphane 3 en 6 pour la première fin de semaine. Donc, rien n'est joué. Ouais. Question de la semaine pour votre émission. Steph, imaginons que lors d'un dîner chez un ami, si tu, es, tu es assis à côté de Jim Harbaugh, et qu'il te demande conseil pour revenir dans la NFL. Quelle équipe lui conseillerais-tu, hey. lui conseillerais-tu de choisir? Ben, je serais
1: vraiment honoré qu'il me demande conseil. Là. On ne sait jamais, ça peut arriver. Euh... Moi, écoute, j'ai toujours dit que le chemin le plus court vers le retour d'une équipe à la victoire, c'est un bon corps arrière. Ce n'est pas un secret. À ce compte-là, je regarde tous les postes, les ouvertures disponibles, puis j'ai dit Phil gauche et les Chargers, ça presse. Euh, je comprends que Justin Herbert, là, bon, il n'a pas été à son meilleur dans les grands matchs. On a parlé de ça un peu cette année, là, mais il reste que le talent est là, la base est là. Tu t'amènes dans une situation où tu as un corps arrière en place. Euh, puis écoute, c'est une équipe qui sous-performe là, depuis deux, trois ans, on le sait. Je pense qu'il arriverait dans une très belle situation
3: jean nick si tu deviens le GM des, Mi- des Dolphins de Miami, que fais-tu à l'intersaison pour que hey. ton équipe favorite hey. accède au Super Bowl? Hey, là. Imagine, Jean-Nic, t'es le GM des Dolphins, puis là, tu fais des points de presse, puis tu dis, cette semaine, on va perdre, il n'y a rien qui marche chez nous, on est pourri. <rire> non, non, c'est sûr que <rire> je garderais mes sautes d'humeur pour le bureau, mais... Euh... Mm. C'est, c'est, ça fait une coupe de semaines, je le répète. Là, On est dans un catch 22. Là. Est-ce qu'on y va avec toi? Est-ce qu'on lui donne l'argent qu'un mérite encore de premier plan? Est-ce qu'on repêche un corps arrière et on lui dit qu'on va attendre la cinquième saison pour voir comment qu'il y a? Pff, tu peux pas, là. T'es... La chose à faire, c'est de lui donner un contrat. On peut pas y donner 250 millions garantis. On va voir... Euh, mais faut, faut, C'est plate, mais il faut adresser tout. Puis Wilkins, je pense qu'il est parti. Là. Il y a rien à faire. Euh, il va aller jouer sous d'autres cieux. Ça va être une énorme perte pour le front défensif. Euh, pour ce qui est des choix de repêchage, je veux dire, Chris Greer s'est souvent trompé euh, avec le premier choix. J'aimerais quasiment mieux qu'il l'échange. Euh, ça fait plusieurs... Euh, Corner qu'on va, qu'on va chercher qui finalement joue pas un snap, là, pas euh, nous, avec Benigny qui a pas joué. Après ça, on a repêché Cam Smith cette année, on l'a pas vu. Et euh, ben lui, il avait été comme dans les, les sensations de la, de la présaison. saison Cam Smith. Ouais, c'est de
1: ouais. valeur, ça a fini Puis ouais,
3: ouais. Vic Fangio, mais ben, je pense qu'il faut le garder. Même s'il coûte cher, euh, alors, il reste qu'il amène un peu d'expérience, là, même s'il n'a pas prouvé qu'il était le génie dont on a tous parlé, mais il a quand même été honorable. Et qu'on va essayer d'en garder le plus possible, garder l'équipe intacte, continuer de miser sur la vitesse, peut-être à, à, à ajouter un peu de robustesse, mais je suis pas très optimiste pour les prochaines saisons à Miami. Alain, qui pose la question, pourriez-vous nous donner un bilan de la saison de nos trois Québécois dans la NFL? C'est vrai, ça, c'est intéressant. Est-ce qu'Antonio Claire a officiellement pris sa retraite et quelles sont les chances qu'on le revoie dans la NFL?
1: Ah ben On va commencer par Auclair. Tiens, lui, non, il a, il a pas officiellement annoncé sa retraite. là Mais euh, écoute, ça fait quand même un an et demi qu'il est pas dans la ligue. Ça va être de plus en plus dur de se faire valoir. Il y a quand même eu un essai euh, à l'entraînement, là, un try-out avec les Colts cette année. c'est passé un peu sous silence. Euh, mais c'est Signe qui est encore sur les radars. Tu sais, une équipe qui a besoin d'un, d'un gros bonhomme pour bloquer... Peut regarder du côté d'Oclair mais après un an et demi en dehors de la ligue, ça sera pas évident. Après ça, ben pour les trois qui étaient actifs, commençons par euh, Mathieu Bergeron. Première saison, il a été garde à gauche partant 100% des snaps offensifs des Falcons. T'sais, c'est une belle réussite. Euh, les Falcons, j'ai vu qu'ils l'avaient nommé euh,
3: comme euh, ben, là, j'espère qu'il tout étoile par, parmi leurs oui. meilleurs.
1: Ouais, c'est ça. là. T'sais. Mais euh, bon. Selon Pro Football Focus, ce pas la Bible, mais je me fie quand même un peu à ce site-là parce qu'il analyse tous les jeux de tous les joueurs, un par un. Euh, tu vois, en 632 snaps de passes, Mathieu Bergeron aurait alloué 33 pressions et 6 sacs du corps. Fait que s'il y a un aspect à améliorer dans son jeu, c'est surtout là. Parce que sur le jeu au sol, il a quand même été euh, pas mal plus convaincant. Euh, après ça, CD sauts so avec les Pattes, ça, ça a été une agréable surprise pour les Patriots. Un choix chouette quatrième ronde. Tu t'attendais pas qu'il soit, qu'il voit beaucoup d'action cette année, puis au contraire, il a amorcé 13 matchs. Euh, il a alloué 5 sacs en 80, 486 jeux de passe. Euh, mais c'est surtout sur le jeu au sol, il a été très, très, très dominant. Uh, PFF, justement, Pro Football Focus, uh, l'a placé sur son équipe étoile recrue, sa première équipe d'étoiles de recrue. Fait que C'est très encourageant comme début de carrière pour CDSO. Uh, puis Benjamin Saint-Just, demi-de-coin des Commanders de Washington. Ben écoute, Il y a eu des hauts et des bas. C'est-à-dire que des hauts, c'est lui qui a joué le huitième plus haut total de jeux parmi les corners là, dans la NFL. Uh, il est aussi quatrième dans la Ligue avec 17 passes rabattues. Le hic de son côté, c'est qu'il a été ciblé beaucoup, 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 beaucoup par les carrières adverses. Ouais. Fait qu'il a donné beaucoup de verges. Il a donné 871 verges. Fait qu'il y a eu du bon et du moins bon là, de son côté. Euh, mais lui, ce qui est important, c'est vraiment là, l'année prochaine, c'est sa dernière année de contrat d'entrée. Euh, ça va être une très très grosse année pour lui. Nouveau régime à Washington. Tu il y a un nouveau proprio, il y a un nouveau DG. Un, il va avoir un nouveau coach bientôt. Euh, à quel point on va le considérer dans les plans pour le futur? C'est, c'est une grosse, grosse saison pour Benjamin.
3: Euh, on leur souhaite bonne chance à nos Québécois. On espère ouais. qu'ils vont continuer à bien performer et qu'il va y en avoir d'autres, surtout l'an prochain. OK. Euh, on a t il une chance d'en avoir un qui rentre l'an prochain, d'ailleurs? Oui, il y aurait Jeffrey
1: Quentin-Arcou qui était surveillé un secondaire. Lui il a joué au Cégep Garneau. Il s'est en allé ensuite à Syracuse puis il a transféré dans les deux dernières années à Memphis. Euh, où il a été partant, il y a eu de très bons chiffres euh, fait que lui c'est à surveiller, il y a une chance d'être repêché. S'il n'est pas repêché, ben là il y aurait une très très bonne chance aussi d'être embauché comme agent libre là, après le repêchage.
3: Gaétan nous écrit, je vous écoute parler de vos équipes préférées, des déceptions qu'elles vous apportent et je trouve jean claude bien négatif envers ces Dolphins. Je pense ah, que le, je pense bon. Que le bon mot c'est réaliste mais bon, poursuivons. Il dit on dirait un partisan des Eagles. Touché. <rire> J'adore. La défense, euh, la défaite contre les Chiefs en fin de semaine n'aidera pas. Quant à Stéphane, il me semble, il me ressemble un peu. Il a vécu bien les déceptions au fil des années, mais demeure solidaire de ses Vikings. Ah oui. Alors ah oui. lui, c'est un partisan des Saints. Et il nous dit la, la, sa question, en le fond, lui, c'est euh, quand il a vu euh, partir Sean Payton, supposément à la retraite, et qui a signé un an plus tard avec les Broncos. Ça ressemble à un gars qui a quitté le navire avant qu'il ne coule, quand je pense que mon équipe va aller nulle part dans les prochaines années. Hey, monsieur négatif qui donne des leçons, Gaétan, là. je le compare <rire> à un rat. Il compare Sean Payton à un rat, en lettres majuscules. Oh. Hey, Ai-je tort de penser ça? C'est bon, ça, d'avoir de, la, de, la, de l'amertume. Lâche pas, Gaytan.
1: Il faut laisser aller la hargne de temps en temps. Là, oui. Quand même. Mais écoute, un, un rat. Peyton, je pense qu'il avait jamais dit « je prends ma retraite ». Il voulait se tasser un peu, analyser la situation, vivre autre chose, puis replonger. Je pense que ça a toujours été le plan. Euh, moi, si j'étais euh, Gaétan qui nous écrit, Gaétan Dupont, je me dirais « bon, Peyton a fait 16 ans en Nouvelle-Orléans. À un moment, rappelle-toi quand il est arrivé là, jean nic personne ne voulait mettre les pieds là. C'était un marché misérable. Une équipe qui gagnait absolument rien. Il se passait rien là-bas. Le club était menacé de déménager après l'ouragan. Personne voulait aller là. Il est arrivé là. Là, certains diront, « Ouais, mais il y a eu Drew Brees, c'est Drew Brees qui a fait sa renommée. » Peut-être, mais c'est quand même lui qui l'a choisi. Nick Saban, il l'a pas fait, lui, à Miami. Il a choisi Dante Pepper, rappelez-vous. Ben, il a pris la bonne décision, il a guidé cette équipe-là à une tonne de présence en série. Au bout du compte, ben tu peux être déçu de son départ, Gaétan, mais moi, dans un contexte comme ça, je préfère me rappeler l'ensemble de l'œuvre. Puis l'ensemble de l'œuvre, c'est que Sean Payton a été
3: très, très bon pour les Saints. Pierre, qui nous pose la question. Hello, fidèle auditeur de France, un autre Français. Non, on,
1: recommen- on recommence pas, Jean-Nic,
3: on recommence pas. Là. La controverse. Écoute, il me pose une question, il dit. Euh, est-ce que Gutekunst doit... Le DG, ça. Ouais, de, de, de des Packers. Des Packers. Doit faire un trade pour Christian Watson. Pourquoi il fait... Moi, je l'aime, Watson. Le corps de receveur semble tellement profond pour les Packers. Question de Pierre. Il y a beaucoup ben, de partisans des Packers en France. Salut, Pierre. Pierre Roybon, oui.
1: Euh, ben, je comprends où il veut en venir parce que les, les jeunes receveurs des Packers se développent super bien. Tu sais, que ce soit Jaden Reed... Uh, Don Tavion Wicks, Romeo Dobbs, c'était des imprévus, alors que Watson, il devait être le stud de ce groupe-là. C'est lui qui a été drafté le plus tôt. Mais il reste que, si tu l'échanges, c'est lui qui est le plus dangereux, clairement, côté vitesse. Là. Puis je sais pas quelle valeur tu aurais en ce moment pour Christian Watson parce que, euh, comme je te dis, les autres semblent se développer... Développer plus rapidement, tu l'échanges, tu obtiens quoi en retour? Je pense que pour l'instant, tu continues de miser sur son potentiel très explosif. Tu vas chercher quelques gros jeux,
3: puis euh, on verra pour la suite. Non, ils n'ont pas besoin de, d'enlever de la profondeur dans des positions comme euh, les receveurs de passe, à mon avis, pour l'instant. Euh, à Green Bay. Maintenant, Rousowski, notre chum, qui nous dit Selon vous, qu'est-ce qui explique que les cowboys choquent aussi souvent en série? Mmh. T'as le point d'avoir l'étiquette de chokeux. Euh, du monde qui se garde, c'est Cowboys. Ils hein, m'a dit que moi, j'ai des amis qui sont partisans des Giants puis des Eagles puis ils étaient, ils ont eu leur Super Bowl à leur façon, euh, cette, ouais, en mais, fin de semaine. Tes, tes, tes amis partisans des Eagles, ils ont eu
1: leur Super Bowl, mais ils ont eu leur Pro Bowl le lendemain.
3: Ouais. C'était pas, c'était, non, non, mais les Giants aussi, donor, les des partisans des, des Commanders aussi dans mon entourage, m'a dit tout ce monde-là, ils ont quand même vécu... C'est, c'est bizarre comment que les Cowboys suscitent de la haine quand même. Ouais. Ben C'est le fait qu'ils s'appellent l'équipe de l'Amérique, puis qu'ils ouais. prennent de
1: la place. C'est, puis c'est, c'est une équipe qui vaut 9 milliards, puis Jerry Jones... Mais c'est tout ça pour, qui euh, fait en sorte qu'ils perdent. cest parce qu'ils ont trop de pression? Il ben, y a une pression énorme, mais à un moment donné, ils ont gagné dans les années 90 leur Super Bowl. Pourquoi ça marchait à l'époque? Pourquoi ça marche plus là? Il était mieux dirigé avec Jimmy Johnson. Hey, t'as-tu vu
3: son speech à demi-Jimmy euh, Johnson? Là? Ah ça c'était épique. C'était, c'était épique. Il y a bon. Ceux qui l'ont pas vu là, allez voir Jimmy oh, ouais. Johnson, speech monsieur quoi 81 2 Jimmy Johnson. Ouais, quelque chose comme ça, ouais, Je vais regarder, là Et mais euh... quel speech. Tu as vu Michael Strahan, qui s'est comme aligné après le pas de coach. Écoute, c'est, ça c'est c'est beau de voir ça, là. tu sais des coachs qui sont encore ouais. inspirants. C'est peut-être pas les plus grands techniciens technici, tech, tacticiens, c'est peut-être pas ceux qui vont avoir le, le plan de match le plus haut. Mais quand ils vont te faire un speech là, pour te faire jouer le meilleur de ce que tu es capable de ah, donner, oui. ils tu vont vas le faire. Puis... Puis
1: tu, vas avoir, tu vas avoir la veine du coup sortie. Ah, oh, j'en puis...
3: parle. Je reparle de ce speech-là puis j'ai la, la chair de poule. Non, c'était
1: très bon. Mais pourquoi maintenant la question? Si on le savait, là, écoute, il y en aurait des solutions. On ne le sait pas il y pourquoi. 80, en fait, donc, C'est souvent en série. Tu sais, les Cowboys, c'est un peu l'histoire des Maple Leafs au hockey. Là, quand ça fait des années et des années et des années que tu as un gros club et que pour toutes sortes de raisons, ça marche pas, tu essaies différentes affaires, ça marche pas, tu changes de coach, tu changes de corps arrière, tu reconstruis. Là, tu as des vedettes pis ça marche toujours pas. Puis J'étais allé à Toronto l'année passée, euh, avant les playoffs, pour faire des reportages. Puis Les joueurs le disaient clairement là, qu'à force de se faire parler de ça, de se faire poser des questions à tous les jours, ça leur joue dans la tête. Ça ne peut pas faire autrement que leur jouer dans la tête. Je pense que c'est un problème à Dallas. Là, t'sais. Depuis leur dernière conquête du Super Bowl, c'était quoi? C'était en 95, je pense. Ils sont 5 et 13 en série. Là. Fait que on ne se fait pas des cachettes. On ne se fait pas des histoires quand on dit ah, « ils choque en série ». La fiche est là pour le démontrer. Bon, ben, Puis, je fais du
3: pouce sur la question de Régent. C'est toujours alors, à cause du coach. Ben, c'est ça. Je fais du pouce sur la question de Régent euh, qui nous pose la question aussi. Est-ce que Dak Prescott a démontré, même avec ses, ses statistiques monstres, qu'il méritait un autre contrat? Là? Parce qu'il, il va être joueur autonome en 2025. Là, c'est, c'est... Ouais. Est-ce, est-ce que euh, est-ce qu'il vaut euh, le contrat d'un corps euh, numéro
1: un en ligue C'est la même, même, même question, le même constat qu'avec Tua. Il est très bon, Dak Prescott. Est-ce que c'est lui qui va élever le club au prochain niveau? Là, c'est rendu dur de le croire. Sauf que tu te débarrasses de lui, tu fais quoi? Là, le problème des Cowboys, parce qu'il y en a qui disent « Ouais, tu le laisses mariner une dernière année sur son contrat. » Puis c'est souvent là que les joueurs sont à leur meilleur parce qu'ils veulent miser sur eux-mêmes puis se prouver. Oui. Sauf que la structure de son contrat en ce moment fait que il compterait pour 59 millions sur le cap salarial l'an prochain. Fait que Tu peux pas dire ah, on le laisse aller comme ça parce que tu vas avoir des trous ailleurs, pas possible. va falloir que tu coupes des joueurs. faut que tu le renégocies. Mais là, c'est un maudit problème. Parce que si tu le renégocies, c'est que tu t'engages avec lui pour oh. 5-6 ans à 45-50 millions par année. Je sais pas. Fait okay. fait que, tu sais, ils
3: sont dans de beaux draps, les Cowboys. Poursuivons euh, avec Julien aussi qui dit qui va perdre sa job en premier. On en parlait de McCarthy, euh, Eric Siriani. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que tu vois qui va perdre sa job suite aux contre-performances de leur équipe en série? Euh, ben On a parlé de Tomlin. Sans parler de contre
1: performance dans le cas de Tomlin, c'est plus l'usure du temps. Là. Mais moi, je pense que dans les trois, si j'avais à me mouiller, je dirais que McCarthy est le plus en danger.
3: Steve, qui nous dit, est-ce que le style des attaques avec énormément de mouvements pre-snap sera la prochaine mode de la NFL? Ben, je je corrige, c'est pas la
1: prochaine mode, c'est la mode actuelle déjà. On on le voit de plus en plus. Puis j'ai fait une petite recherche parce que, à l'œil, on le voit, on se dit, ouais, il me semble qu'on voit de plus en plus d'émotions pre-snap, puis toutes sortes de, de motions, des rapides, des lentes, toutes sortes de façons de le faire aussi. Puis on se dit, c'est-tu trompeur, cest tu une impression ou c'est vrai? Puis euh, je regardais, puis effectivement, là, les chiffres démontrent qu'il y en a de plus en plus. Puis des dix équipes qui ont utilisé le plus de motions cette année, ça, c'est des chiffres de ESPN Stats and Information. Il y en a sept qui se sont retrouvés en série. Fait que tu vois que c'est la tendance offensive. Puis sur ces sept-là, les cinq premières, c'était Miami, Rams, Niners, Packers et Détroit. Fait que, écoute, okay. ça, ça nous montre là, où l'attaque s'en va. C'est clair que c'est la tendance en ce moment.
3: Philippe nous, nous dit, comme on sait, Steph est allé à Buffalo récemment. J'aurais une petite question. La Bills Mafia aime beaucoup le froid et la neige, mais à quel point ça apporte un avantage aux locaux? S'entraîne-t-il toujours dehors ou il y a un gros centre d'entraînement intérieur? Je me dirige vers Buffalo avec ma femme, qui est fan des Chiefs oh. et Bills. Euh, un fan des Chiefs hein? et Bills à moitié-moitié en espérant ne pas être déçu dimanche euh, s'ils sont fans <rire> des Chiefs et des Bills euh, en tout cas je suis pas sûr de comprendre si sa femme est, fa- est fan des deux équipes ou si lui est fan ouais. des Bills et sa femme des Chiefs euh, ouais, mais ça. oui ils de de repentini, ça que ça va être six heures de route c'est à peu près ça ouais. quand j'avais mes billets de saison à Buffalo la game finissait, pis je revenais ici il était minuit c'était plus 7 heures.
1: Ouais, avec le trafic, là, ça bouchonne à Buffalo
3: après la game. Là, ça. Ouais.
1: C'est, c'est inévitable. Mais euh, pour répondre à la question, oui, euh, ils peuvent s'entraîner dehors, mais ils ont une bulle aussi là, pour s'entraîner en dedans qui est tout juste à côté du stade. Phil, tu vas le voir quand tu vas arriver au stade. C'est, c'est tout juste à côté, le centre d'entraînement. Euh, fait qu'ils ont l'option là de dire selon ce qu'on préfère euh, de s'entraîner en dedans. Moi quand je suis allé, je suis allé couvrir un match des séries l'année passée à Buffalo en première ronde contre Miami, puis ils s'entraînaient en dedans à ce moment-là. Fait que ça, ça dépend du contexte de ce que les coachs veulent mettre en place comme concept. Mais il y a possibilité de faire les deux. Puis l'avantage du terrain, je pense, oui, il peut venir du froid, mais tu vas le découvrir là-bas si t'es pas allé là. C'est surtout des partisans craqués C'est extrêmement bruyant à Buffalo. Il y a une atmosphère comme on ne voit pas beaucoup euh, ailleurs. Ça se réchauffe en masse d'intelgate avant match, match. Euh, c'est ce qui procure un gros, gros avantage aux Bills. On dirait que la bonne, les, les bonnes saisons aident quand même, là. Oui, ben, en ce moment. Mais je te dirais que moi, j'étais allé aux Bills à un moment donné, à une époque où ils n'étaient vraiment plus là, là, les Bills. Ils se faisaient planter euh, année après année par les pattes. C'était automatique. Pis, mais le euh, euh, l'ambiance quand dans même le stade bon. était. Ouais et puis même dans le stade, c'était plein, ça criait. Tu sais, c'est, c'est sincèrement là que t'aimes ou pas les Bills, c'est des excellents
3: partisans. Lauriane, qu'est-ce qui peut expliquer cette baisse de niveau de fin de saison et en playoffs chez les Eagles On a déjà un peu répondu. Y a que quelque chose que ouais. tu aimerais ajouter euh, Ben tantôt, tu sais, je parlais des des, euh, des gars comme Bradbury puis Slay
1: qui avaient diminué de niveau, puis il faut dire aussi que la, la défensive a non seulement perdu son coordinateur Jonathan Gannon, qui est allé coacher les Cards, mais ils ont perdu quelques gars. Est-ce que ça a été ça qui n'a pas aidé? T'sais, ils ont perdu leurs deux safety partant. mais par contre, dans saison, ils sont allés chercher Kevin Bayard. Qu'est-ce qui est arrivé aussi? On a été embauché Shaquille Leonard. On ne l'a à peu près pas vu. Euh, il y a des mystères à Philadelphie. Je suis désolé, Lauriane, j'aimerais ça mieux répondre. Là, mais en ce moment, moi, j'arrive mal à m'expliquer ce qui
3: s'est passé là-bas. Jean-Philippe, les Packers ont joué tout un match en fin de semaine, tout le monde va voir les Niners l'emporter, croyez-vous à une surprise des hommes fromage. Ça m'a l'air d'un partisan des, euh, des Packers, ce Jean-Philippe, je crois que Love est l'ingrédient parfait pour éviter la terrible pour éviter le terrible front des 49ers. Bon là, euh, hein? Jordan Love, ça fait plusieurs fois là, qu'on dit que c'est le nouveau Aaron Rodgers puis que, que ça marche donc bien à Green Bay, leur stratégie de repêcher un corps en première ronde, le faire asseoir puis le faire apprendre puis l'amener, ça reste quand même là un, à première vue là, un autre succès puis c'est frustrant pour les, les équipes qui cherchent des corps arrière de voir que les Packers sont trois en trois, mais c'est frustrant que...
1: pour les Vikings.
3: Ouais, ouais. Mais est-ce que, mais est-ce que Jordan Love, si j'ai envie de dire oui parce que je le vois jouer, je me dis ah oh là là, il est vraiment bon. Mais en tout cas, tu est, sais, est-ce qu'il est convaincu Est-ce que tu, est-ce que est convaincu tout le monde déjà là? Parce que c'est lui à lui seul peut battre le front défensif des euh, des Niners.
1: Ben, je pense pas. Euh, mais par contre, il amène un, il amène un bon point là quand même notre ami en disant que. Euh, tu la tertiaire, ça peut être un, un ingrédient un peu plus faible. T'sais. Oui. Euh, j'en parlais tantôt. Il y a, a Charvery Sword qui est excellent. Il est d'un des meilleurs demi de coin de la Ligue. Tu c'est l'ancien des Chiefs. Il était déjà bon là-bas, mais il a pris un step depuis qu'il était à San Francisco. Mais en dehors de lui, là, c'est quand même tranquille dans la tertiaire. Tu sais, euh, il y a matière à, à faire de quoi contre eux. Mais je pense qu'en bout de ligne, là, Jordan Love. Il va frapper son mur en fin de semaine. Puis ça ne veut pas dire, ah, ah, on l'avait surévalué, puis tout ça. C'est, si on conclut ça, c'est une erreur. Là. Il a prouvé cette saison là, qu'il allait être un bon corps arrière. Mais euh, là, c'est tout un autre test. un test d'un autre niveau, clairement, contre San Francisco.
3: On conclut avec le, le moment, Robin. Ah j'ai toujours pas défini ça. Même pas sonor. de jingle. C'est là ah ben, va être hein. déçu, tu le sais. Ben, je pas seul. question, là. Commentaire. D'abord, il y a un commentaire. Il dit « Bravo à Jean-Nic pour l'arrivée à la télé de Cube Radio. » hey, Je suis une star là, cette semaine. Là. Je suis dans le devoir, oui. je suis dans la presse, je suis dans le journal. C'est, c'est un, c'est un c'est... Franchement, là, les auditeurs qui nous entendaient, j'espère que vous, vous vous, saisissez la chance, vous comprenez la chance que vous avez là, que je sois ici pour vous. là. <rire> C'est, un, c'est quasiment un honneur là, que, que que je vous fais là, de prendre le temps de vous parler parce que je suis tellement rendu big maintenant que je pourrais vivre ma vie là, à l'extérieur de ce podcast et euh, être euh, avoir une carrière très fructueuse. Mais je me suis quand même dit que j'allais finir mes engagements avant mon départ pour Hollywood. Je vais poursuivre mmh. donc euh, l'animation de ce podcast en compagnie de Stéphane Cadorette. Donc euh, merci Robin de me visiter pour Cube, euh, abonnez-vous là, appelez votre euh, appelez votre euh, câble au distributeur et euh, demandez-lui euh, de faire ajouter Cube à votre euh, forfait télé pour ceux qui ont la télé là, je sais là, qu'il y a plein de monde qui ont plus de télé mais pour ceux qui ont un câble qui soit Vidéotron, Telus, Cogeco, Bell euh, ajoutez Cube, appelez-les, demandez-leur d'avoir euh, cube, radio, cube à la télé. Et Robin, qui va d'une petite pointe d'ironie en me disant, espérons Et qu'elle voilà. sera plus fiable à la télé que les effets sonores de son directeur à la zone. Ouais, j'avoue que là, les effets sonores, il va falloir que je remédie à ça. Là. OK, question. Une petite facile pour notre expert. <rire> Steph, aimé, ouvre tes oreilles. Si jamais okay. les Ravens gagnent le Super Bowl, est-ce que ce serait la première fois que deux frères Remporte en quelques semaines les plus grands honneurs du football, à la fois au niveau collégial et professionnel. Il te fait travailler, Robin. Très bonne question cette semaine, Robin.
1: Ouais, très bonne question. Puis c'est drôle parce qu'il dit une petite facile.
3: Ouais. ouais puis, euh, je moi, je pas je, je,
1: moi, je trouve pas. Je trouve pas. J'ai cherché un peu, puis je n'ai pas trouvé. Fait que j'ai... Robin va sûrement nous corriger, ou je ne sais pas si c'est facile. Est-ce que c'est parce que. À toi, la tu était penses qu'il évident? pose des
3: questions dont il connaît la réponse? Euh...
1: Mmh, ouais, parce qu'il me dit une petite facile, forcément qu'il connaît la réponse, si la question est facile. Mais euh, non, moi je pense, à sauf erreur, bien entendu, que c'est, ce serait la première fois le, que... Parce que Jim Arba a gagné avec les Wolverines du Michigan, le, le championnat national. Et là, on a John Arba qui pourrait être du Super Bowl, pourrait. Euh, ouais, j'ai, j'ai l'impression
3: que ce serait une première, que ce serait eux. Mais, merci à vous. Merci. J'ai, à hâte de, à... j'ai hâte de voir s'il va nous corriger. Merci, Steph. Merci à ceux qui nous font, ont fait parvenir des questions. C'est facile de nous écrire. Il reste quelques émissions avant la fin de la saison. N'hésitez pas à participer. Vous pouvez nous écrire sur euh, notre site dont je faisais mention tout à l'heure sur Facebook, notre groupe, Nos précieux conseils de fantasy football. Nos précieux conseils de fantasy football. Allez sur Facebook. Mettez-vous membre du groupe. Vous pouvez aussi nous interpeller sur les médias sociaux, sur Twitter, sur Facebook. Sur LinkedIn, si vous avez une, oh. une job de PDG de, d'Alcan là, ou euh, d'Hydro-Québec. Pour nous commandités. Oui, aussi. Euh, et vous pouvez bien sûr, le plus facile, c'est de nous écrire directement. Stéphane prend les messages régulièrement sur notre adresse courriel qui est? Oui, la zone payante à La zone payante à à commerciale, québécoismedia.com. Parfait, merci. Après la pause, on s'en va au bar. C'est l'heure d'amener un peu de gaieté, parce que l'heure du bar, à quelle heure qu'il ouvre notre bar? Notre bar
1: est ouvert 24 heures sur 24, mais c'est clandestin, il faut, pas, ah faut oui. pas le dire.
3: Et que nous, on continue ouais. de servir et passer une heure. Euh, oh, trois ouais. heures. Non, c'est oui. quoi les. Je suis tout mêlé. Ouais. À une heure, c'est en Ontario. Ça fait longtemps. <rire> ça fait longtemps que pas sorti. là, <rire> hey, là c'est heure. la honte, là. Non, non, j'avoue que la dernière fois j'ai, La dernière fois que j'ai fermé quelque chose, c'est genre le coral à trois heures de l'après-midi euh, qui ne servait plus de déjeuner, là, mais ça fait longtemps, <rire> en maudit que j'ai fermé un bar, ça, je te l'annonce. Bon, euh, ben, c'est ça. On est, à l'âge le de On est à l'âge de fermer les, les restaurants déjeuner plutôt que les bars. Ah, oh, c'est triste à d'entendre ça. Moi, ouais, c'est triste. OK, parlant de tristesse, moi, je vais commencer ouais. avec mon mon client au bar. Là. Puis je sais, là, tu vas me oui. dire, ah, elle, oui. c'est une fixation... Euh, euh, oui. t'es, t'es, t'es C'est de la malice. Bon. C'est de la malice. Moi, quand j'avais vu euh, C'était Mason Rudolph. Non, c'était. Euh, Kenny Pickett. Kenny au Pickett. College. Kenny Pickett au college qui avait fait une feinte de de, de slide. Là. C'est parce que depuis quelques ouais. années, on encourage les carrières à, à glisser. Euh, moi, quand j'ai commencé à regarder le football, là, ça n'existait pas. Là. T'sais, j'ai jamais vu Dan Marino faire une slide. là Peut-être une fois. Mais là, tu ne l'as là, jamais mais... vu courir non plus. Non plus, c'est un bon point, mais même à <rire> l'époque, là, tu sais, là, Steve Young ou je sais pas, tu sais, personne, ouais, ouais, ouais. personne, se l'aidait. Tu sais, c'est une honte, là, à la limite, mais bon, le jeu étant ce qu'il est, il évolue dans la bonne direction. On veut protéger les carrières, c'est correct, je suis bien co- ben d'accord avec ça. On veut que nos jeunes aient envie de faire ce sport-là, puis on veut pas qu'ils se fassent têter. Et les carrières, évidemment, quand ils se mettent à courir, la défensive, ils se mettent sur le le, le mode kill. Il reste que quand j'avais vu Kenny Pickett faire une feinte de slide et euh, poursuivre une course pour euh, gagner plusieurs verges par la suite, j'avais quand même eu un gros malaise en me disant les joueurs qui font ça, c'est l'équivalent pour moi au soccer de quelqu'un qui... Euh, se fait accrocher puis se garoche en hurlant qui avait qu'il s'est fait mal à la cheville là. C'est de l'anti-jeu là puis c'est ça mérite le même genre de traitement euh, de, public là. T'sais, c'est pas une f- une feinte de slide là puis après ça courir, c'est c'est du, c'est, c'est de lanti Et en fin de semaine, tu
1: dis qu'il
3: abuse, d'un ati- règlement pour les protéger. C'est ça Ben oui, ben oui, tu sais puis ils veulent influencer, en plus, là, les, la, 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 à quelque part, l'arbitrage est tellement sévère sur les corps arrière. Puis je comprends les joueurs de défensive de dès qu'il y a un geste en, qui, qui s'enclenche, qui peut laisser présager à une glissade, ben le jeu est mort. Là, là, tu ne tu, tu pourras pas, en tant que joueur défensive, là, débuter un geste parce que c'est sûr que tu te fais flaguer. Sûr, sûr, sûr. D'ailleurs, on l'a vu euh, à plusieurs reprises. Ce qui m'amène à ce qui s'est passé en fin de semaine. Puis là, moi, je vais, je vais être sans équivoque, là. Pour moi, Josh Allen, c'est clair que c'était une fake de slide là. C'est clair qu'il a, qu'il a fait, qu'il a ralenti, qu'il a laissé présager une glissade et qu'il a poursuivi ensuite pour un toucher de 52 verges. Pour ceux qui ont vu la scène, là, Josh Allen sort du chantrière et euh, décide de porter le ballon. Et quand il voit qu'il va se faire plaquer, il ralentit et se tourne le, le corps. Pas énormément, là. mais se tourne le J'avoue que la fin n'est pas claire, claire comme l'était Périne, mais évidemment, là, je dis, c'est des professionnels. Ils voyaient bien qu'ils faisaient quelque chose qui n'était pas normal, là. mais c'était évident qu'ils s'en allait, slider. Et c'est ce que les joueurs en défensive ont cru. Et Josh Allen est passé entre les deux en disant « Poisson !» Il est allé faire un toucher. Les partisans des Bills ont applaudi ce moment de lucidité et d'ingéniosité de leur carrière. Moi, euh, euh, en revanche, je regrette ce qui est arrivé, puis je pense que ça va, j'espère, faire réfléchir les, autoris, l'autorité, les autorités de la NFL pour dire que dès qu'un arbitre... là, écoute, ça va devenir... À force de protéger, on va, on va faire des choses ridicules, mais... Il y a plein de règles dans la vie qui sont faites parce que quelqu'un en a abusé. Puis ça, j'espère que ça va donner mmh. une leçon et que ce genre de feinte malhonnête là, va, fa- va-, va amener le règlement dès que le corps arrière réfléchit à un geste de protection. <rire> non, mais sinon, c'est quoi la solution? Ça
1: va être dur parce que...
3: Mais là, je vais juste finir, je vais te laisser la parole. Mais <rire> je vais juste te laisser, je, je laisser la parole. Mais... Là, ce qui, est, ce qui est arrivé dans ce match-là, en plus, c'est que là après ça, les défensifs ont, tu sais, sont frus parce qu'ils ont eu l'air con. Ils ont, les joueurs ont eu l'air con. Fait que dès qu'il a glissé après ça, euh, plus tard dans le match, le joueur en plus des stylos, il s'est retenu là, il est tombé dessus sur une glissade. Josh Allen s'est retourné vers l'arbitre, 15 verges. Ouais. En tout cas, je, je, moi, ça m'a vraiment. Euh, ça m'a vraiment mis un goût amer là de, de un, de Josh Allen, là, que monsieur, je suis un tough, là, puis je fais des petites feintes de, euh, du genre. Puis deuxième chose, euh, là la NFL va se retrouver avec ce problème-là. J'espère qu'ils vont l'adresser. Là. Je ne sais pas comment ils vont le régler, mais j'ai bien hâte de t'entendre là-dessus. Mais je vais finir en disant que je vais envoyer Josh au bar, puis je vais lui donner un fake brandy. Oh. T'as vu la photo Il n'y a ouais. pas le fake slide, il n'existe pas. Non, il n'y a pas le fake slide cocktail, c'est pas que je l'ai pas cherché. Mais je vais lui donner un fake brandy <rire> fait qu'il essaiera de le boire, il sortira pas du verre, il va rester dans le fond. Il, est, euh, il va être, il va être pas, est pas très bon parce que il est en plastique, mais euh, il est crédible dans son rôle de, de brandy. Alors voilà, je t'écoute sur ton opinion là-dessus. Ben,
1: je suis pas, euh, je suis pas en désaccord avec ton point, mais. Comment t'empêches ça? C'est ça la question. Parce que là, si un corps arrière veut juste faire un changement de direction ou il break soudainement parce qu'il veut feinter le joueur, ou comment t'interprètes-tu un fake slide ou ça va être difficile, pas à peu près, d'enrayer ça. Là. Mais je, je comprends totalement ce que tu veux dire, pour vrai. Là. Mais c'est, c'est juste être dans les culottes de la Ligue. Comment t'arrêtes ça, sauf si c'est vraiment, vraiment flagrant? Puis dans le cas de Allen. Oui, je pense qu'il y avait fake slide, mais il faut que tu le regardes, le jeu. Tu, sais, tu te dis, OK, est-ce qu'il ralentissait pour changer de direction? Il y a quand même une question qui se pose. Ça, c'est en le regardant au ralenti. Imagine maintenant dans le feu de l'action pour un arbitre. Euh, écoute, là, tu, tu vas t'attirer encore des problèmes de controverse d'arbitrage, là, je pense. Qui t'en va au bord, toi, mon cher? Écoute, j'en ai juste... Une humoristique, puis après, je t'envoie mon vrai invité, OK? Euh, il y a une journaliste que j'ai, ça m'a fait pisser dans mes culottes qui a demandé à Todd Bowles, l'entraîneur des Bucks de, de Tampa Bay, comment il préparait son équipe cette semaine pour un match où à Détroit, il annonce à peu près zéro degré, puis ça va être froid. Comment tu prépares tes joueurs pour ça? Écoute, Todd Bowles, il a dit, ben... Là bas, il joue à l'intérieur, fait que j'ai pas de grosse préparation à faire. On va être 20 secondes entre l'autobus <rire> et l'entrée du stade, fait que... ouais. C'est vraiment gênant là. Tu sais, ça, ça fait un peu. Hey, euh, notre journaliste qui couvre les box est malade. à matin, peux-tu y aller? Ouais, mais je connais pas ça là, le football. Là. C'est pas grave. vas va faire froid à Détroit. là? Puis... let's go, vas-y. C'est, 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 un peu pathétique, fait que ça, ça mérite même pas d'invitation au bar. C'est une mention parce que c'est indigne de notre bar, jean nick euh, quelqu'un qui est digne de notre bar, par contre. Et là, je l'invite positivement, je tiens à le dire, parce qu'on n'a pas parlé dans notre show, puis ce serait une grossière erreur de passer par-dessus ça. Jason Kelsey est mon invité au bar cette semaine. Puis on va prendre... Le beau-frère frère de Taylor. Avec, on va se faire du fun. Est-ce qu'il y a quelque le chose d'autre à, à dire sur
3: Jason Kelsey autre que le beau-frère de Taylor Swift? Euh,
1: il est le frère
3: de Travis Kelsey, mais ah il est oui.
1: surtout Jason Kelsey, un centre étoile, un grand joueur de football.
3: Ah oui, on peut dire Là, il y en a
1: déjà. Est-ce que c'est le plus grand centre de l'histoire? Non, ça veut pas dire que c'est le plus grand centre de l'histoire. Allons pas jusque-là, mais il a été marquant. Puis, je trouve qu'il a mis les joueurs de ligne offensive un peu sur la map, en donnant des shows pas possibles, son speech immortel après le Super Bowl des Eagles. Tu sais, c'est le fun que ces gars-là puissent recevoir de l'attention. Il est très présent dans les médias. Il a son podcast. Je trouve que c'est bien qu'il y ait un peu de lumière sur ces gars-là. Puis c'était Monsieur Philadelphie pour moi, Jason Kelsey. Tu sais, c'est un peu Rocky Balboa. C'est un gars qui a été choisi en sixième ronde, négligé, qui devait faire sa place sur l'équipe. Il finit qu'il est partant, il est dominant, il est très charismatique. Euh, chapeau Jason Kelsey là, pour une, une fantastique carrière. Il prend sa retraite, euh, mais il sera pas oublié de sitôt. Euh, Puis ce que je vais lui servir, j'étais vraiment content de trouver ça, Jean-Nic, un Philly cheesesteak cocktail. Tu sais que Philly Cheesesteak, oh. c'est la spécialité locale à Philadelphie. Et c'est pas bon, là, on va se le c'est, dire. Euh, c'est spécial. Un genre de sous-marin avec de la viande de bœuf à fondu puis du fromage jaune-orange, puis en tout cas... Écoute, manger quelque chose avec euh, du fromage,
3: normalement, c'est 100% sûr que je trouve ça bon, sauf un Philly (rire) cheesesteak. Sauf celui-là.
1: Mais écoute, c'est ça, le Philly cheesesteak cocktail, on y va. Vas-y. Deux onces de bourbon. Euh, trois quarts d'once de sirop de miel, un demi-once de bouillon de bœuf, un oeuf, un oeuf, ouais et tiens-toi bien, Ça un once de, de Velvita, de fromage Velvita fondu. Ah, tu mélanges mmh. tous les ingrédients, après tu rajoutes de la glace, tu rechètes les ingrédients ensemble et tu décores ça de paprika fumé et de beef jerky. Ben non, là.
3: personne ne va boire ça. Là.
1: Non, non, mais <coughs> je trouve ça fantastique. Non, non, mais écoute, c'est juste pour rendre hommage à Jason Puis après ça, on va retourner à la bière. Juste un, juste
3: un, genre. On va se pincer le nez et on va le boire. OK, merci pour ça. Merci à vous d'avoir été là encore cette semaine. Bon match en fin de semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de la Zone payante. Bye bye.